0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Una pastoral social que genere armonía entre medio ambiente y ser humano y fomente en los jóvenes sensibilidad ecológica y espíritu generoso. Esa es la idea central la, la, la idea fuerza central, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el desarrollo de este tema, según lo, lo plantea el plan pastoral arquidiocesano. Y lo dice de la siguiente manera, promover una educación participativa y el voluntariado para que seamos protagonistas como comunidad cristiana. Muchas veces creemos nosotros, queridos hermanos y hermanas, que misión es solamente la parte querigmática, la parte del anuncio. Muchas veces no creemos necesario la parte social dentro de la praxis pastoral de nuestras comunidades parroquiales. Muchas veces nos quedamos allá predicando, allá orando, Allá desde el púlpito, allá desde la catequesis y la misión programática, desde el querigma. Muchas veces pensamos que meterse en las cosas sociales, eso no es asunto de la iglesia. Pensamos que meterse en las cosas sociales no tiene que ver nada con la misión. Y es un gran error. Es un error muy grande pensar así. La misión sabemos que tiene esas distintas dimensiones. Y entre ellas, la dimensión social. Por eso, la parte social, retomamos dentro de ella que hay muchas áreas, ¿verdad? Recordemos que tenemos la doctrina social de la iglesia. Nuestra iglesia, el, la parte, ¿verdad?, que nos ha regalado el Decasterio de Justicia y Paz, el compendio de la doctrina social de la iglesia, nos enseña... Estos elementos tan importantes, recordemos que la doctrina social de la iglesia tiene como estudio, ¿verdad? Lo político, lo social y lo económico a la luz del magisterio, acompañado por el magisterio. Entonces, por eso dice promover una educación positiva al voluntariado para que seamos protagonistas como comunidad cristiana. Es bien importante la formación en la área social. Muchas veces a muchos agentes de pastorales y catequistas nos dicen, miren, vamos a meterlos a un proyecto de forestación, a un proyecto de limpieza, a velar porque las calles estén limpias, a plantar árbol, árboles. Muchas veces creemos nosotros, no, eso, eso no es ser misionero, eso no es una acción evangélica, no. Lo contrario, queridos hermanos y hermanas, las pastorales sociales tienen que formarse, tenemos que crear esa conciencia y hacer conciencia a aquellas personas que nuestros párrocos los han delegado en el área formativa y misionera. Qué bello saber que en algunos lugares hay personas que se dedican, que promueven, que forman a sus personas para estas acciones sociales, para estas acciones que tienen como finalidad promover la parte ecológica, todos aquellos elementos que llevan a saber valorar, como lo va a decir el Papa en la sí el número 13, el cuidado y la casa, el cuidado de la casa común. Entonces, queridos hermanos y hermanas, lo voy a repetir porque está bien importante esto y ojalá que en, en el momento, en el, en el segmento donde hay el espacio para que llamen, por te, para que se comuniquen mediante texto, audio, llamada, expresen cómo se, va, se lleva esa pastoral social en su parroquia, si reciben formación, si tienen algún proyecto de poder ¿verdad? Este, eh, plantar arbolitos, si vamos a desarrollar... Vamos a explicar cómo pecamos en contra de la naturaleza, haciendo cosas inadecuadas. Entonces, el primer elemento que retoma es la formación de estas áreas de la pastoral social. Como lo dice, promover una educación participativa y el voluntariado para que seamos protagonistas como comunidad cristiana en los compromisos y responsabilidades para promover, para resolver los problemas del medio ambiente. Miren qué importante lo que nos dice, ¿verdad?, este plan pastoral arquidiocesano, en la página 79. Pues, hermanos, sabemos que hoy hay un déficit en la naturaleza, por el, por el mal cuidado, por aquel, aquel aquella, aquella acción egoísta. ¿De qué estoy hablando de manera concreta? Solo tomemos en cuenta cómo en las zonas donde se siembra la caña, a la, a la caña, a los cañales, ¿verdad? Les ponen fuego para que aquello a lo mejor se produce, lo cortan más fácil, qué sé yo. ¿Pero qué daño se hace al medio ambiente con el humo, con el fuego? ¿Cuántos animalitos se les quita la vida con darle fuego a los cañales? ¿Cuánto daño se le hace a la, a la naturaleza y a la humanidad cuando los bosques son talados? En las zonas urbanas, en las zonas altas, suele ser en el clima un poco más fresco, lo decimos con Pero eso se está perdiendo porque la gente sin conciencia y amor al cuidado y la casa común, la gente tala sus árboles. La gente quema las basuras sin ver y buscar un lugar adecuado. Lo correcto sería, ¿verdad?, que las personas procesen esas esos desechos, cuánta gente tira a los ríos, cuánta gente hace cosas inadecuadas. Y nosotros como iglesia, ¿verdad?, tenemos que hacer eco en eso, tenemos que promover el cuidado y la casa común, que es para todos, en bien de todos, en bien de la humanidad. Como lo dice el Papa Francisco en el documento Laudato Si. Pues vamos a leer un texto bíblico que nos, nos ofrece como referencia el plan pastoral. Y dice de la siguiente manera, en el libro del Génesis 1.28. Dios los bendijo, diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Miren cómo el Señor dio autoridad, cómo el Señor puso en esa Creación, recordemos que la iglesia nos enseña, de la creación formada. Dios hizo todo bien, para bien de la humanidad. La creación formada, pero luego viene la creación deformada por el pecado. Y no solamente hablamos de aquel pecado concupiscéntico, no solamente hablamos de aquel pecado de concupiscencia. De ahí sabemos nosotros, hermanos, que etimológicamente... La coscupiscencia es la deformación de la conciencia moral. Pero de esa de esa deformación de la conciencia moral, también tiene origen el descuido de la naturaleza. El Señor, como lo dice la Escritura, Dios les dijo, Dios los bendijo, diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. El Señor, Dios Todopoderoso, esa creación la hizo para bien y la y puso en manos del ser humano que esta tierra que esta naturaleza se sometiera para que el hombre con sus desde de el amor y el oficio y el uso le diera un buen fin, un buen trabajo y un buen, buen beneficio también porque es beneficio de todos y Dios hizo todo para bien y para el bien de la humanidad llenen la tierra y sometanla tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra, palabra de Dios te alabamos Señor miren qué hermoso cómo el libro del Génesis los explica. Este elemento tan importante en el cual usted y yo, querido, eh, querida hermana, querido hermano, que el Señor los ha dado, que el Señor los ha, los ha regalado y nos ha dado esa autoridad del cuidado. Cuidemos, queridos hermanos y hermanas, la naturaleza. Diciéndolo así, con palabras típicas, cuidemos el agua cuidemos las plantas, procesemos aquellos desechos, no quememos, porque eso daña también la tierra. Por eso es bien importante que en las parroquias haya formación. La gran pregunta es, ¿en cuántas parroquias o en cuántas diócesis se ha dado formación desde esta parte social, la parte ecológica y el cuidado común, el cuidado de la casa común, para un mayor amor, y entrega y cuidado a estos medios que son un don natural. Los intérpretes del documento de, de, de Laudato Si dicen de que es un don natural las plantas, la naturaleza, todo aquello que Dios ha puesto para que el ser humano no solamente... La, hay, hay, hay mucha gente que sí sabemos que por cuestiones de necesidad mata a los, los animalitos para sus alimentos, pero sabemos y reconocemos, queridos hermanos y hermanas, que pueden haber otros medios, pero no, no le quitemos la vida a los animalitos. Las leyes seculares han puesto en las leyes, ya lo dije, seculares, el, aquellas personas que le quitan la vida a los garrobos y todos aquellos incluso el, el cuidado a los perros también esa ley secular pues favorece el cuidado cuánta gente inadecuadamente también descuida a todos aquellos animalitos que están a su alrededor recordemos nuestro seráfico padres san francisco de asís cómo le llamaba hermano a las hormigas hay un canto tan bonito Okay. que hablaba, ¿verdad?, del hermano Lobo. Luego de la pausa, vamos a seguir con esta reflexión sobre el cuidado y la casa común. Quedamos en una pausa. Estás escuchando Radio María 107.3 FM Bien, queridos hermanos y hermanas, para todos aquellos que nos van sintonizando, estamos en el programa Iglesia Arqueodiocesana en Misión impulsado por el equipo misionero arquidiocesano EMA. En esta oportunidad estamos viendo, queridos hermanos y hermanas, en la página 79 de nuestro plan pastoral arquidiocesano, la parte social, una pastoral social que genere armonía entre medio ambiente y ser humano y fomente en los jóvenes sensibilidad ecológica y espíritu generoso. Esa es la idea, fuerza central. Pues le estaba diciendo, queridos hermanos y hermanas, que en la historia de la iglesia, incluso de las misiones, tenemos un gran personaje, un frailecito de Asís llamado Francisco. Francisco de Asís, el cual velaba, amaba la naturaleza. Y le decía, queridos hermanos y hermanas, que como él le llamaba hermanos, no solamente a los frailes, él instituía la orden de los frailes menores. No solamente le llama hermano a los frailes, sino también a los animales. Y les hablaba del hermano lobo. Aquella historia en la cual, pues, aquel... Eh, Francisco se fue a contemplar al Señor en la naturaleza. ya que el lobo le llega por detrás y da un rugido. Y Francisco de Asís empieza a decir, ¿por qué te volviste lobo? Tal vez no te amé bastante. ¿Por qué te volviste lobo? Tal vez no te supe amar. Queridos hermanos y hermanas, los hace falta amor a la naturaleza, amor a lo, a lo que Dios ha creado. Pues, como lo decía anteriormente, hay leyes que ayudan y promueven la protección de la naturaleza. Y como lo dice el plan pastoral, donde los plasma promover leyes en defensa de la naturaleza, el aire, los bosques el agua el y el tratamiento de los desechos, promover la distribución equitativa del agua y promover el agua como derecho humano. Esa es tarea de la iglesia, es nuestra tarea como iglesia. En cierta ocasión estamos hablando de algo referente a esto y una persona, pues estábamos en una reunión de la vicaría, de consejito vicarial, y la persona decía, ¿Esto le corresponde a la iglesia? Y yo le decía, no, usted y yo somos la iglesia. Nosotros somos los responsables. Muchas veces pensamos nosotros que solo las entidades seculares son los responsables. Pues usted y yo como cristianos, como católicos, tenemos que promover estos valores tan importantes y vitales. Promover las leyes en defensa de la naturaleza. Sería muy bueno que las leyes seculares prohíban la quema de, las, de los cañales. ¿Por qué? Porque se hace, se hace tanto daño el humo. Recordemos aquel acontecimiento de, la, de, de aquella empresa récord, ¿verdad? Que a la redonda pues había plomo en el agua. ¿Y cuánto daño causó? No, no soy partidario de hablar del rico y el pobre porque es una tendencia un poco de la teología de la liberación pero es bien justo decir que todos tenemos el derecho y el deber de velar por todos el que tiene no tiene que ser egoísta en multiplicar sus bienes aún haciendo daño a los humildes y a los sencillos esa es una de las preocupaciones de San Oscar Arnulfo Romero de velar por la dignidad y en este caso, aquellos que con sus intereses egoístas y soberbios, con la ambición del tener y, de, y del poder, hacen y deshacen, en este caso, esta, esta, esta situación que hizo tanto daño allá en las redondas, de allá que ahora es la parroquia Divino Niño, todo aquello, ¿verdad?, que la gente pues tenía miedo, el agua, esa agua que la gente consumía. Esa gente que el agua la usaba para, para lavar sus trastes. Esa agua tenía plomo. Entonces, hermanos, es deber, es deber de la iglesia. Y nuestra iglesia católica lo hizo. Nuestro arzobispo promovió tanto el derecho. Y la iglesia todavía lo sigue haciendo. Promover los derechos en esta relación, hermanos, a la ley de la naturaleza. Promover las leyes en defensa de la naturaleza. Y como les explica el aire, estamos hablando de la contaminación. ¿Cuánto daño hace la contaminación? Hay gente, ¿verdad?, que quema distintos, distintos tipos de desechos, plásticos, basura, ropa. Otra cosa inadecuada que la gente va a tirar a los ríos. Eso no es correcto. Los ríos hay que, hay que purificarlos, hay que limpiarlos. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, con mis, mis parientes, ¿verdad?, de donde yo soy, íbamos a un río. El agua se miraba bien limpia. Habían camarones, habían pescado Yo no crecí en jilín. Ahora dicen que no hay nada. Ese río es sucio. ¿Y quién es el que lleva el pecado? La misma gente que desde nuestra pobreza, desde nuestra sencillez, entre paréntesis, tenemos aquello que de pensar de que yo me valgo, yo me beneficio y no importa lo que destruyo. Ese es un pecado en contra de la naturaleza. Por eso dice promover leyes en defensa de la naturaleza. El aire, ¿verdad, hermanos? Hay medios como nosotros, podemos reciclar la basura. ¿Cuánta gente va a tirar sus basuras? A donde va a ser sus cultivos, que ahí se, se procese y ahí que sirva de abono. Ahí nosotros podemos, estamos cooperando y es una responsabilidad cristiana, es una resp responsabilidad como iglesia católica de velar por estos bienes de la naturaleza y en beneficio también de la humanidad. El aire, los bosques, lo que decíamos, la gente está talando los árboles. Hermanos, cuidemos los árboles, Tomémoslos la tarea de sembrar un arbolito, una plantita. Cuidemos, queridos hermanos y hermanas, aquellos bienes que el Señor los ha dado. No los descuidemos. Y dice también, el agua. Es agua que tanto bien hace. Y es la voz que siempre nuestra iglesia, nuestro arzobispo, incluso fue hasta la, hasta la asamblea legislativa con una comisión del arzobispado, a que se apruebe la ley del agua, que se distribuya el agua de forma equitativa, que no se distribuya de forma egoísta, beneficiando a aquellos que pueden más, beneficiando a aquellos que tienen más. Y mucha gente dice, ¿y por qué la iglesia hace eso? ¿Y por qué el arzobispo hace eso? Si no lo hace la iglesia, ¿quién lo va a hacer? La iglesia es excelente excelente que en nombre de Jesucristo va a velar por los más necesitados. Los medios seculares, tanto institucionales o ONGs, siempre andan buscando sus propios intereses, beneficio y beneficiar a aquellos que están a su alrededor. La iglesia como madre va más allá que eso. Y en nombre de Jesucristo, vela, habla, interpreta y pide en nombre de Jesucristo con la figura de la iglesia, con la figura de nuestros pastores. Por eso, queridos hermanos y hermanas, promovamos. Anunciemos, formemos aquellos, en el caso de lo típico de nuestras parroquias, aquellas pastorales sociales. La pastoral social puede tener distintas áreas, y una de esas áreas puede ser el cuidado ecológico, el cuidado al agua, promover aquellos temas. Por eso, eh, ustedes tal vez a lo mejor escucharon mucho al Padre Roque Regalado. ¿Cómo promoví esto, verdad?, y, es, y así necesitamos que nuestros sacerdotes, nuestros agentes de pastoral, hemos visto a nuestro arzobispo cómo se ha preocupado, cómo se ha anunciado el derecho al agua, porque, porque es nuestro deber y es nuestra obligación. Queridos hermanos y hermanas, hacemos una pausa. Luego continuamos con este tema tan importante, promulgado, impulsado por el equipo misionero Arquidiocesano. Hacemos una pausa.
0: Estamos en familia. Te invitamos a participar con tus preguntas o comentarios llamando al teléfono en cabina 2132-1222. Comunícate con nosotros enviando tu mensaje de texto o tu nota de voz a nuestro número en WhatsApp 7850-8820. Radio María El Salvador. 107.3
1: FM al servicio de la iglesia. Bien, queridos hermanos y hermanas, para aquellos que los están sintonizando en Radio María, esta radio cristiana, mariana y misionera, el equipo misionero Arquidiocesano M impulsa este tema tan y este programa. Iglesia Arquidiocesana y Misión. Y estamos tratando el área social. Pero me decía el hermano que está en cabina que tenemos un mensaje. Audio o escrito, pues lo esperamos. Muy
0: bien, tenemos un mensaje con la terminación 4615. Buenos días, eh, amigos de Radio María. Soy María Marta de Soyapango. Felicito al hermano Luis por salvar el medio ambiente. Yo estoy en la pastoral indígena de Lolotique. Y defendemos el ambiente y el agua. Bendiciones. También tenemos otro mensaje y dice lo siguiente. Eh, buenos días, excelente tema. Felicito al que está en cabina. Ahora en día muchas personas ya no quieren hablar de estos temas. Dicen es meterse en política. San Romero ya estuviera alzando su voz profética. Nos volvemos muchas veces mudos por miedo. Tenemos una... Eh, tenemos otro mensaje, eh, dice lo siguiente. Muy bien, vamos a escuchar esta nota de voz y regresamos.
1: Bueno tía, yo que vivo en Hilo Vasco, en un cantón San José, y vier aquí vienen a dejar postales llenos de porquerías. Y el río, el río es cierto que es río chuco, pero hay gentes que vienen a traer para ocupar el agua para hacer casa,
2: ocupan el agua para darle al ganado. El río de
1: aguas negras que viene de Hilo Vasco, pero lo vienen a tirar con costales, colchones, este, cosa de sillones. Y el río se va tapando y el río va deshaciendo eso y va a dar a Lempa. Y de Lempa compramos los peces y los comemos era bueno que esto se regara en todos los templos. Muchas gracias. Sí, buenos días.
2: Muy buenos días, hermano. Y quería de felicitar a la arquidiócesis porque eh, tienen una presencia muy fuerte en la lucha por la aprobación de la ley del agua. Y también, pues, quería aprovechar el radio María para hacer una denuncia resulta que ahora las alcaldías municipales y también las compañías de energía eléctrica con el afán de quizás de disminuir la el, eh, las veces que destinan personal para la para limpiar los árboles ahora resulta que ya no los limpian sino que lo que hacen es talar toda la copa de forma tal que los pajaritos a donde duermen a donde se posan ya no hay nidos. Uh -huh. luego en esa forma de talas también muchas veces secan los árboles entonces el árbol queda como el mudo testigo de la desgracia que implica el tener la poca conciencia ambiental y el la idea esa de quizás ahorrar dinero y resulta entonces que los animalitos ya no tienen a dónde posarse y la gente ya no tiene tampoco dónde guarecerse del sol entonces, sí, es un llamado bien fuerte a las Muy compañías bien. de alumbrado eléctrico y a las alcaldías municipales a que no salen las copas de los árboles. Muy que bien. le puede buscar una alternativa para la poda.
1: Muy Muchas bien. gracias,
2: hermano. ¿De dónde nos
1: habla, hermana? ¿De qué de parroquia usted nos llama? ¿Perdón?
2: De Santa Tecla.
1: ¿De qué parroquia? La ¿De Inmaculada, de este? la San Antonio.
2: Pues yo diría que de todas las parroquias.
1: Ay, señor bendito. Es bien importante. Hermano, no te, si
2: no tengo una parroquia donde me congrego especialmente Bye. Podría decir que aquí en Monte Tabor porque pertenezco a Ciudad Merrión Ah,
1: muy bien, muy bien Pero sí le
2: digo, es, es, una, es un tema al que hay que ponerle un ojo Qué triste es que los animalitos no tengan dónde ir a dormir Imagínese que usted un día se levante y le hayan quitado su dormitorio.
1: Sí. Fíjese, hermana, que lo que usted está diciendo, pues, bueno, este... Por eso yo no mencioné el ente alcaldía, porque sí se da, lo digo con mucha prudencia y mucho respeto y caridad cristiana, pero sí se da en muchos lugares donde se da aquello como un, un interés de alguna manera, ¿verdad? Por eso yo no mencioné, porque las alcaldías son responsables también de promover esto, ¿verdad? No solamente para aquello de impuestos, por eso no quería mencionar esta área pero pues lo que hay, lo que haya de nuestra parte como iglesia, hagamos lo que está de nuestra parte, ¿verdad? Y claro, como le decía la persona en un audio que pasaron hace poco, ¿qué diría Monseñor Romero de todo este acontecimiento? Entonces, hermana, le agradezco mucho por su aporte y vamos a seguir comentando al respecto. Saludos, la paz del Señor.
2: Gracias, Paz
1: Sí, queridos hermanos y hermanas, esto que dice la hermana es algo bien importante. Fíjense que parece tan sencillo y para mucha gente insignificante, los pajaritos. Cuando la gente tala los árboles, aquellos árboles hermosos, como que falta de conciencia, hermanos, Si es la naturaleza, es el cuidado de la casa común. Como dice, dijo la hermana anteriormente, dijo, ella lo dijo como una denuncia. Y Monseñor Romero, pues, ¿qué diría? ¿Qué diría, verdad? De esta realidad que está pasando. Leyes seculares que favorecen, por eso solo lo mencioné como leyes seculares siendo prudente. Ahí encierra muchas cosas. Las leyes seculares siempre van, eh, aquellos sobre impuestos, eh, diciendo, verdad, también la identidad, las identidades eléctricas tienen que ser prudentes en esto, verdad, tratar de, de que los árboles, eh, sí sabe, se sabe que pueden hacer cortos eléctricos cuando los cables topan en, en los árboles. Pero también a lo mejor no, no sería necesario tararlos todos. Como decía la hermana, solo dejan la, copa de, solo dejan la copa, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en aquellos animalitos. Y claro, como se lo decía, es la iglesia la que, la que lleva esta responsabilidad, esta preocupación. Por eso es lo que hay en lo posible. Claro, como ciudadanos tenemos derecho, ¿verdad? El compendio de la doctrina social de la iglesia nos dice que tenemos... Derecho, ¿verdad?, a, a manifestarlos pacíficamente, pensando en el bien común. Es un derecho que tenemos como ciudadanos, que nada ni nadie lo puede quitar. Un derecho el cual se haga pacífico. Un derecho que se haga, que lo ejerzamos, ¿verdad?, con prudencia, siendo iglesia. Por eso dice el documento de aparecida que los cristianos somos el corazón de la iglesia en el centro del mundo y estas son las manifestaciones, estas son los aportes, estos son los aportes con juicio crítico, como lo digo hermanos, sin perder aquella imagen cristiana, aquella visión eclesial, ¿verdad? Acompañado y educado y formado por nuestras parroquias, por eso es bien importante que tengamos esa identidad eclesial, ¿verdad? Esa identidad de nuestras parroquias. Bien, vamos a continuar, queridos hermanos y hermanas, eh, si alguno está escuchando, cuéntenos cómo está esta área en su parroquia. Si hay, verdad, este pastoral social que reciba formación, que promueve estos valores de la naturaleza, el cuidado de la casa común, que encierra tantas cosas. Entonces, vamos a, a continuar con nuestro tema de, de, eh, tomando como fuente laudato si, que lo, lo pone en referencia, verdad, el documento del plan pastoral estamos en la página 79, la doctora Sí, en el número 13, nos dice de la siguiente manera, el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye, incluye la preocupación de unir a todas las familias humanas en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar el creador no nos abandona nunca entonces hermanos el papa en este documento verdad laudato si que es tan importante que lo estudiemos que formemos nuestras pastorales sociales en en esta área del clima del agua imaginémonos el clima como está hoy en nuestras realidades por eso dice el papa el desafío urgente de proteger nuestra casa común Incluye, incluye esa preocupación de unir a todas las familias humanas. Todos somos responsables, como cristianos y como ciudadanos, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos y hermanas, pues el tiempo ha sido corto. En esta oportunidad hemos hablado de, de esta área social, en la página 79, una pastoral social que genera armonía entre medio ambiente y ser humano y fomenten los jóvenes sensibilidad ecológica y espíritu generoso. Entonces, hermanos, no quiero terminar este programa sin invitarles que cuidemos la naturaleza, cuidemos las plantitas, los animalitos. Tenemos en cuenta que hay leyes seculares que van, en la, que van a favor de la protección de los animalitos y debería de haber en favor de la naturaleza, como lo dice el documento. Así es que, queridos hermanos y hermanas, ha sido para mí un gusto compartir este tema en esta oportunidad Iglesia Arquidiocesana en misión Impulsado por el equipo Misionero Arquidiocesano Un saludo a todos De la paz del Señor Y alabado sea Jesucristo
0: Con María por siempre sea alabado Cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM